1: 新闻报道点播方 FM 九九点一大千电台，部落群高雄我是钟礼，今天百烂部落群高雄大城小事的单位，未来可能挑战用别人盖小的，但当中台中文化城里面有发生什么样的事情呢？那我们今天要来跟听众朋友来分享是什么样的议题？我们都知道说，在地方里面都有讲到地方派系，台中当然也不例外，文化城也是有地方派，可是地方派系还有所谓的。这个黑金文化，因为咱大家讲吼，伫政治上吼，台中某地方的派系，大家拢常常到什么安派、欧派，对不？但是呢，我们今天要从另外一个不同的角度来谈台中的地方，什么样的角度？土地征收哦，重化分配这些。那看到台中，其实我们整个台中的房地产，我看现在还是很火热。台中的这个房地产这么火热，都是有一些原因的。那、啊、我们今天来追根究底，所以说邀请到对单打电话加千分跟钱哈，台大的建筑城乡研究所博士候选人黃子，房子子伦来到现场来一起聊一聊台中的目前的土地从化的地方派系跟黑金文化问题，欢迎子伦
0: 。大家好，我是子伦，然后目前在城乡所、嗯，然后就是过去是做这个台中地方重化的议题的。是
1: ，今天我们特别透过网络来连线到子伦，想要先跟子伦请教说，哎、欸，子伦你可以先聊一聊，说你为什么你
0: 是台中人吗？嗯哎、欸，其实我是彰化人，
1: 彰化人，彰化市
0: ，嗯，然后后来在台中念书，然后但是因为彰化市离台中，蛮近。大家就会觉得对非常近，然后大家就会说彰化市就是台中的那种卫星城市田伸呢，像、嗯、对像大理，然后像现在台中捷运也在吵说，哎、欸、要不要到彰化市啊？对对,對，他的这些，所以其实以前从小就跟这个台中有很多渊源,源，不论是我建国市场或
1: 激光街、哦、电子街，对对对。那因为其实呃，我跟子伦认识。也是在这个台中的旧城区那边认识，就是因为我们也知道说，台中的这个旧城区过去也一直在谈旧城的再生嘛，哈。不过，对，其实谈到台中台中的这个土地重化一直是一个，我觉得算是一个蛮蛮严重的问题。当然，因为这几年来，我们台中有不断的在进行所谓的开发，一个都会城市、都会区会面临这个开发，我想是。有点不可避免的，因为人口也不断在增加。然后，呃，我们也看到说台中市吼、哦、不断的有发生类似在做重划，对，土地重划或区段征收这些，那甚至也有像旧城区就会锁定在做都市更新等等。那整个台中看起来，你为什么会对台中的土地重划的议题特别有兴趣？嗯
0: ，这可以回到我以前，呃，其实我以前在。因为我是念师范的，所以那时候就是会跑补习班。嗯嗯。那我记得我那时候跑补习班的时间啊，那个地点是从大庆车站一路到坛子。那这一段呢，最短的距离就是骑环中路。嗯嗯。那我就看到环中路一带，也就是说，现在大家其实会看到的这个七十四快速道路旁边，尤其是往北的右手边这个地方，那边单元一到单元四的整个从化。我从他拆迁到后来变成光秃秃的征收后的土地，再到现在已经重新再盖新的大楼，这样的一个变迁让我充满着好奇。
1: 是，
0: 那还有第二个一个关键，就是那时候二零一二年的时候，其实南屯天主教堂有一个抗争，他们不希望被单元三的这个惠公税。就是会与这些台中的开发建商里面去被征 收， 所以在二零一二年的时 候， 那时候有个征 收， 那我就过去那个天主教堂去了解 说， 哎， 到底发生什么事 情？ 这个是一个动机。
1: 对， 所以等于 说， 其实你一开始也有点像是接 近， 算是投入以社会运动的方式在做观 察， 对不 对？
0: 对， 有一 点， 因为后来创了组 织， 就是有一个填调团这样。对。
1: 嗯，那所以像如果所有从你过去的一些填调来观察来发现的话，你对于台中这个土地重化的议题啊，你觉得一个很大的争结点是在哪个地方？嗯
0: ，我觉得这争结点可以分成大家怎么看这个重化制度的两个最主要的这个办理人。嗯，假如今天是公办，也就是政府公办来看，那他就会跟地方派系跟市府他们之间的利益调派调。不要讲分赃的话，就是调整，然后<笑>是也是自由分配啦，嗯，<笑>對,对对，资源再分配，哎<笑>，但是自办就不一样了，嗯、自办他就跟这个，因为是民间所有，就是一般人民，他可以自行办理这个重化，所以这时候他们的问题就会是不是跟政府，他们就会跟财团利益接收有关哦，对，所以这就是两个最大的差别、嗯。那目前台中其实后来我。从那个南屯天主堂介入之后，大多数在处理的都是自办重化之下那些弱势居民跟大型财团之间的冲突。是
1: ，所以简单来讲，就是算是市地重化部分
0: 了。对，市地重化
1: 。哎，那这个他们自办的重化，自办重化，你刚刚提到说，通常会跟财团会挂钩在一起。那财团挂钩为什么会跟地方派系会有一些关联呢、啊
0: 嗯？因为这个财团，比如说台中的很多人都会想说，财团就是很大型的企业，可、啊、这个企业还是有分所谓的在地型的，企业去长出来的。嗯嗯嗯嗯、比如说单元二，那它其实会跟这个长义企业很有关系。单
1: 元二在什么地方
0: ？在黎明新村附近，
1: 南屯这边。
0: 对南屯、嗯嗯，那之前有一个比较有名的也是抗争的议题，嗯、就是黎明幼儿园。对，那其实那个地方就是单元二，嗯嗯，单元三就是汇丰顺，就是汇宇丰益顺天，大家也是就是台中比较常见的、這個、建几个建设
1: 公司。對,对对，合
0: 起来合资、嗯，然后去做的开发。嗯、所以其实这些财团还是有分大型全台湾的、嗯，或者说地方性的。那这时候其实主要都是地方性的财团比较多、嗯，在这一次的自办。嗯
1: 嗯。那如果他们这些财团，他们有地方派系的色彩吗？就是刚刚你讲说、欸，可能什么长义，也许可能很多听众朋友并不知道、嗯
0: 。对，基本上他们地方色彩基本上就是会有。那这个就要回到一九八零年代，那时候就是有讲到台湾金雅卡吧，这个时候。Okay 对，那个时候那个时期有很多人认为说，哎，赶快开一个小型的建设公司啊，然后呢做这个房地产开发啊。所以那时候留下来的一些这样的开发模式，嗯、他们其实要很多围标、投标。那这时候就必须要用到三种东西，也就是钱、钱、钱、权、拳头的权
1: 拳,、哦、拳头的拳跟
0: 权力的权、哦、那这刚好就是整个地方政治或地方派系很重要的三个要素，嗯、就是要拥有这三个东西才可以。拥有去投资或者去标案的结果。嗯、如果
1: 从你的自己的研究，你可以跟听众朋友分享一些，比如说有哪一些很经典的故事的案例
0: 吗？其实我自己的话是，地方派系他们的策略，因为自办重化，他们有一个负责人，一定要负责人、嗯。那这个负责人通常不会看得到他是地方派系，非常难看到。负、哦、责人看不出来啊？对，對就是说你单纯找到这个外面的这种负责人啊、总经理啊，比较难一点。对。但是其实有时候他们会找两种人去挂他们的总经理或者是其他的职位，比如说咨询顾问这时候就能看出他是属于哪个派系去造的。比如说长益集团的话，它本身就是跟地方派系有关。那那那个汇丰顺，他就不是找地方派系，他反而是找跟政府关系很好的，也就是以前还有省府时期。嗯，是。那对，那那时候有所谓的地震类的官员，他们退休之后。神府地震局退休之后的官员来当他们的总经理，嗯嗯嗯,嗯，这样子，对，那就有有这一类的。那我们可以其实从置办崇化的这个总经理啊，或者是咨询顾问去了解他们是处于地方派系哪一派。嗯，嗯那单元二就很明显，就是偏市区内的，对，嗯、市区内的，对。嗯、那那个那个单元三他们的做法，汇丰村他们就是找跟政府关系比较好的，就不一定是地方派系。嗯
1: ，所以原来这个所谓我们现在。看到台中市这么蓬勃发展的，不断的在开发的过程，尤其现在整个土地在开发，其实台中市到处都在开发。现在对，那开发过程里面背后其实都有这一层因素啊，就是说财团跟地方派系的这个渊源，都还是有一点就是可以牵连的上
0: 。对对,对，而且
1: 有一些其实、啊、牵连的蛮紧密的，那个紧密可能超乎我们的想象。不过如果我们严格来看呢、啊，台中市现在。有没有必要了？就是面临各个区，比如说我们看到北屯也是，台中市的北屯。现在我看很多的这个房地产类的新闻，谈到台中都不免会提到北屯。对，哦，然后我就在思考说，哎，那台中当然人口越来越多，没有错。台中现在有超两百八十万人口，那整个台湾的大家都讲说台湾第二大城市了，可是有必要一直不断透过这种开发方式，才让大家可以住得起吗？还是其实越来越住不起了？
0: 对，其实整体来讲的话，今天这个城市是越来越投机的、嗯。像以前很有名的一篇论文，他们就有讲到台中是一个投机城市。投机，市对，就不是像大家想象的文化城。哦，蛮直接的、嗯，之前还有一个人说，呃，还有另外一些观点是说，那个台中是风化城，嗯、就是因為有什么酒店文化、八大文化
1: 、八大行业，对<笑>
0: 对。那不认识，对，那不认是,是投机城市或。风化城市都好，嗯，其实这个地方，假如是为了投资的兴起的城市的话，当然对于我们这种只要要住在台中的自住户来讲，是房价会越来越难负担的，这是百分之百。是，那对于这个土地重划它有有必要性？那对我来讲，现在来讲，我也觉得会根据不同的人，他有不同的观点。那主要就是可以从三个。观点第一个是政府，政府绝对是希望他的土地不断的向外扩张，嗯嗯，然后取得他都市繁华的这个样貌，然后才可以作为他的政绩去宣传，不论是做政治宣传，或者是这个城市竞争的指标，甚至说、嗯、啊，我们现在已经超越高雄了等说法、嗯，政府一定是希望从化。那另外一个投资客，那这个投资客可能是海外的，有人说是中资也好，哦、或是哪里的
1: ，不一定是台中这里来的啦。
0: 对对对，这种外来的投资客，他们也希望是投资，尤其是呃，我们刚刚提到这些湿地重化。嗯，他这些地方早期的目标是希望作为低密度开发，所谓的低密度开发就是不要像七期八期那一种，或者是台北新一区独栋的很高的那种样貌、嗯，反而是住的很舒适的、嗯、一种别墅的型样貌。嗯
1: 、低密度开发是指这个？对
0: 对，所以很多投资客就很喜欢这种具有隐秘性、低密度开发。有很大的居住空间，嗯，那这时候很多人就会来到这边去投资，但当然就会压迫到台中的这些自住户或者是年轻人嘛，对，这样子，所以这个土地开发最不利于的、嗯，可能我觉得是在于当地的原住户或者是想要住在台中的自住户，嗯，他们可能会面临到自住户来讲会买不起，嗯，那对于原住户来讲，他们拆迁之后没有办法住在原本。其实很靠近市区的地方，反而被迫住到更远的地方。
1: 拆迁以后，因为又
0: 不变越贵了。对，拆迁变贵，即便他们有补偿金，对，可是那补偿金可能不一定能够负担得起他们的钱。
1: 哦，这样子是,是，
0: 所以这个土地开发
1: 到底它有没有必要，是对不同的角色，它就有不同的所谓的必要程对,对、哦，那这个其实现在整个土地的重化，我们看到说台中市哈、哦，真的是不断的在进行。那范围哈，我看已经刚比如我举例这个北屯为例，但其实已经不止北屯，那到处都是啦，哈。对。那这个问题呢，我想说哈、哦，值得哈、哦、关心台中发展的、呃、市民朋友好好来关注了哈、嗯。我们先休息一下，那下一段节目我们再马上回来请教子龙。
0: 传承南港的文化，不断的进行才袂变卦。杨总理。邀请你同齐创作咱的,的报道新故乡。
1: 晚上好，波多利波邦 FM 九九点一大千电台，波罗星歌友我是钟力。诶、欸，这礼拜咱波罗星歌友吼来讲到大城小事，台中这类消息哈，谈文化城，可是剛剛我们今天的来宾是我们台大城乡所的博士后黄子伦子伦给我们介绍到台中也有人讲说台中是投机的城市啊，吼为难台中文化城，不管是对台中什么样的称号。或有这种比较负面的印象，其实来自于说，台中的这个都市开发也算是蛮严重的，就是说土地开发的议题，然后刚刚讲到这个台中的这些土地开发，真正严格要来讲，我们如果要来介绍台中土地这个开发的历史，从比较近代谈起的话，子伦你会从大概什么时候
0: 开始介绍？嗯，我们假如要从近代的话，就会谈到台中市有正式的都市计划，也就是通盘检讨的年代开始。那我都市计划，嗯、对。那我们会从一九七六年，就是第二次通盘检讨之后，
1: 嗯
0: ，开始去谈说，哎，这样的大规模的重划的起源，大概就从从这个通盘检讨开始。是，比如说我们熟知的七期八期、嗯，那这都是从那个第二次通盘检讨之后开始做的大型规划。嗯嗯，那我就稍微简单的去带一下这个历史跟那个市长。嗯嗯，比如说我们可以看到台中，其实我们比较熟知的七旗八旗，那个旗其实就是指公办重化，它在政府单位办不同的旗数的时候所做,做的一个一个名称，嗯这样子。嗯，那、嗯、我们在讲自办重化的时候，刚刚上一段我们有提到自办重化那个地方，我们就会讲单元，那、啊、就是指。自办私人的、嗯，对，就自办。嗯、那我们在讲这种旗的时候呢，像台中市现在，比如说到十二旗，那个就是逢甲那个地方。
1: 对
0: ，所以其实台中办的非常多，但办了这么多，到底为什么会越办越多？啊、这是一个蛮大的关键。那也就是，其实这个关键就会回到一九八零年代，这个曾文波市长当时有一些有趣的故事啊，<笑>这个故事就是说，有一些文献，比如说谁统治台湾啊，很多人都会说曾文波啊，他当时能够获得这个市长的位置啊，是因为议长对当时的市长不满，嗯、所以才会选曾文波作为市长。嗯、同时地方派系。当时的地方派系，我们知道张派啊、赖派啊，就是市区内的、嗯，对，还不是那个我们讲的海线的红黑派。对，当时他们因为这个客运的利益，我们都知道那个人有客运、欸，或者是台中客运，它不是台中市政府出资的，它不是公营的，它是所谓的民营这种特许行业。嗯，所以他们也在利益的考量之下选择曾文波。对，那曾文波该怎么处理这个利益分配呢？当然就是要从化，因为从化是政府可以取得。最大的利益回收的一个关键、嗯。那我们可以看到，当时从化最大的地方七旗，七旗那边的家族姓氏是姓什么？就是姓廖、张廖、嗯，还有赖、赖这样
1: 子。对对
0: ，所以其实这些人的派系啊、屯区，就讲到赖派的利益这些，嗯、其实都是跟市长。还有议员，也就是我们其实讲到议员，又背后可能会牵扯到地方派系所、嗯、整合出来，然后为了利益分配或者是取得更多的金钱而做的重化。对、嗯，所以呢，从这个曾文波开始，曾文波市长之后事范重化越办越大。以前啊，在这个曾文波之前，大多数的重化只办了大概不到一百公顷。嗯，都是小面积的，是。可是曾文波一半呢，就是上百公顷的土地，是。对对对，所以在这样的情况之下，我们就看到，哎、欸，土地怎么瞬间越,越来越多呢？我举个例子好了，嗯，就是早期，比如说大字啊、麻源头啊、中民啊，这些都是从化，他们只有十六公顷、二十四公顷、十九公顷，都是小的、嗯。可是曾文波呢，他竟然在这个东山或者是中山从化区这些地方，雾期。嗯办了四百四十一公顷，哇，这么大！对，那后面市长也就是实权之位啊，觉得真是太赚了、嗯。所以呢，后来林柏荣市长、张子元市长分别在大敦重化区两百二十八公顷。嗯，那大家熟知的七期或八期，加起来有五百公顷，哇、嗯，所以这跟大家想象的小型的重化面积，然后作为。市街改正变得更好的市容的想象有点不太一样的，那背后其实就有这个地方议会或者是地方市长选择背后的利益的分配的一个原因是
1: 。不过你提到这个是算是旧市区的部分，就是台，因为现在台中市是县市合并了嘛對，所以以前你谈到这个就等于说，不管你是林柏荣、张子元，或你谈到曾文坡，他们都是属于。台中市，就台中市的那个时候的，所以这个开发在台中市，所以就牵扯到台中市市区内的这个地方的派系的问题
0: 。没错，没错
1: 。那这个有没有牵扯到更大？
0: 因为现在，
1: 呃，你看，呃，两千年以后好像又不太一样。后来整个，当然台中市有曾经短暂被民进党执政过张文英市长啊，可是也就只有一任而已。对然后一直到两千年以后的这个变化又是如何呢？
0: 对，两千年之后，其实就是主要是胡志强，嗯，当时担任市长。那胡志强很特别，我们刚刚提到的这些市长，比如说林柏荣啊、张子元、啊、嗯、曾文波啊，他们其实可以说是台中在地人啊、哦。对。但是胡志强不敢换，他不是，他不是，他不是嘿嘿，对，他是那种空降、嗯呃、空降可以讲空降，没错、嗯。对。所以空降要怎么把利益分配，他就不会只有真的跟议会去做协商，当然一定要了，但是他还会。释放出更多给不是台中的，嗯，不是台中的机会，所以在二零零三年的时候做了一个第三次通盘检讨，嗯，也就是一个新的都市计划。这个都市计划呢，就开放了一千五百公顷的自办重化，哇，这么大，去、嗯，对，然后去让各个人，不仅是这个呃地方派系也好，或者地方的财团，就是你只要有资金，你都可以过来，嗯嗯，所以单元它就开放了整个一千五百公顷。分别为单元一到单元十四这样子，有十四个单元，然后去让各个不同的人马去进驻。那就如同钟理刚刚其实提到的，它就不只是只有地方派系或地方财团进驻，也有可能是中央的国大代表，比如说单元八，它是跟国大代表有关系。那或者是有些是政府自己看到，哎，这个从化州利益可图，它就退休。然后去做自己的，做人头，这是新闻啊！哈，新闻都找得到，就直接做人头、哦，然后直接做一个新的开发，哦、自己赚，嗯、就很多人马就进组了。嗯哼，所以这是、嗯、我觉得，呃，胡志强来了之后，他其实跟过去从化是分配给这个地方头人的这种做法，其实有很大差别。哦
1: ，所以就从胡志强来之后呢，他等于说他的这个利益分配不再只是给传统的地方的派系，对，而是给更多的不同的人马了。对,对，刚刚讲财团也是，然后可能还有过去中央部会的公务员体系，嗯、退休<笑>退休公务人员<笑>、哦、好，那不过不管怎么样了，这个是属于台中市的部分。可是台中市，我们应该是在二零一一零年之后县市合并嘛？那县市合并之后呢，这个台中县这边的地方拍戏有没有什么跟台中市的现在未来整体在做土地开发有没有什么样的关联？
0: 没有错，就是现在其实开始把这个市力重划，因为台中市就是旧台中市，其实土地大概已经大概是慢发展满了、嗯，对，所以这时候比如说海线的，大家会讲到要三海豚要合在一起嗯，嗯，那所以在三海豚合在一起的时候，那我要怎么做原本被忽略的海线的规划？嗯，所以像乌日那或者是清水，尤其是清水这一块，怎么做到捷运的连结？然后乌日的那边就是、嗯、呃，我们会看到。高铁那一块，现在很,、哦、很多人，高铁特区，对，高铁特区、嗯，那再加上那边有几个那个快速道路、啊對，呃，就是连接的，还有捷运这种所谓的三铁共构，是它的这个利益更大。那还有一个就是乌日西南，比如说像这边的违章工厂，它要怎么重新处理、嗯？那这些其实就是海线的立委，尤其是大家知道大乌龙地区就是偏严宽很嘛，嗯，对，这样，那他们其实就会有很多的居中协调。那我觉得有趣的就是县市合并之后，我们可以看一件事情，台中市议会的议长跟副议长现在是谁、嗯？嗯，现在是张清照跟那个严立明、嗯，是属于海线的，海线的人来所谓治理台中市议会、哦。可是我们看台中市长是谁
1: ？卢秀燕呢、啊？
0: 对卢修 燕， 他是市区 的， 对， 所以因为上一上一届市长是林佳 龙， 对， 那现在已经回到双 边， 大概是以国民党为主的一个治理方式了。那他会不会回到早期台中县的这一种治理模 式， 也就是红黑共治 啊？ 今天市长是市区内的 当， 那议长就是海线的 当， 嗯， 然后 呢， 这个假如之后海线推来当市 长， 那。议员、议长会不会就是室内的党？以后会不会有这样的东西、哦？我们不知道。但是目前我们可以看到，其实这个地方的地方政治其实还是非常掌控台中，还是没有脱离说空降的人可以掌握台中，嗯、其實是看不到的
1: 。是，嗯，哦、所以这样子严格看起来，这个地方政治还是很息息相关的影响到我们台中市的都市的发展嘞、欸嗯。就是说，政治还是会去。影响到你所谓的这个经济发展的部分，对,对、哦，所以我觉得这个部分应该是听众朋友要还是要了解到，请江博前面政治归政治的啦，经济归经济的，弄弄起看见就会。那另外一个，呃，我想说哈、哦，还有一个很重要，就是说在这一连串的都市上，我们看到说包含政治力的介入，政治力介入，当然在不同的时代、不同的首长，他们有不同的做法。可是我想民间的力量，应该也是。很很重要的，尤其在民间，在对抗这个土地的过度在开发的过程里面，台中市市公民的力量到底是展现在哪个地方？也会请子伦，你我想你应该这部分也有一些很深的观察嘛
0: ？对，就是其实我觉得台中一直都有这个市民的力量，我觉得这是一直都有的。嗯、那我很有比较幸运的能够跟长辈，就是说前辈们有接触。同时又看到比我年轻的人也慢慢进来的这个转折期，嗯、对，就是2 0 1 0到二零二零这段期间。嗯嗯。十年的、嗯、对，那在以前呢，台中就有针对土地重化想要保存文化的这种传统，比如说我们知道的小来公园，它在七期、嗯。是。对，那七期那个地方原本是新布发的土地。那它就是那个地方要作为一个公园的话，其实会损害他们很大的利益，所以当时就是有民间团体，然后跟政府的斡旋之后，才保留了那一块能够证明台中的史前文化遗址的一个公园、嗯。嗯，所以这是蛮特别的。其实台湾台中早期就有一直都有这样的一个公民力量。那到了二零一零，也就是台中开始重化非常非常多，嗯，然后很多的规划也非常非常多。那这时候越来越多人看到这些。拆迁啊，还有文化资产的拆除啊，嗯，所以大家就开始忧虑。再加上当时有很多的青年回乡，或者说青年回到台中要做一点事，所以那时候有非常多的比较年轻人的力量开始出来。是，那当时其实就出现三种，三种单位吗、嗯？其实不是单位啊，没有那么正式。嗯。那比如说自救,自救会，就是当时因为拆迁，嗯，所以他们有要争取一些补偿或者是居住需求的。嗯、这比较常见的，嗯。对，很常见。那第二个是台中的温史团体、哦，这也是非常多。嗯，对。那不论是早期他做小来公园，那或者是中间有很多人在做古厝、嗯，很多高厝东西，从化区嘛，很多三合院。那、啊、但是他们就是要拆迁，所以他们就很多会去做抢救。是，比如说单元四、单元五都有很多很著名的，嗯，拆迁的古迹，嗯，都还是保留下来。嗯，嗯比如说是哪一些？哎、欸，我在记得人谁去抢救、啊啊啊，但忘记那一栋建筑。对但他在那个呃南屯。嗯嗯。那还有就是到后来，就是有很多青年为主的话，他们是做那个绿空铁道的抢救。哦、嗯嗯。再到后期的天外天。哦，是。所以那其实我们可以看到，文化资产团体不论是老中青，不同的世代都在努力、嗯嗯，在那十年都看得到。对。都为了要做这个。保存团体、嗯。那第三种就是针对土地议题，比如说填调团啊，我们那时候有做一个填调团，就是针对土地从化被剥削的一些人，在地的居民，他们怎么样很弱势的状况，还被制度上面被剥削的更弱势、嗯，这样子。对，所以呃，大概当时台中有那十年啊，现在已经二零二一了。对，那十年真的是非常蓬勃发展，有在推广这三个东西。嗯嗯。那当时还有一个小熊博览会，哦、是是就是在对抢救小熊博览会、抢救土地的。嗯嗯嗯。那也就是希望能够唤起大家对于这个土地一体重化也好，或者是我们怎么样去爱乡土这些、嗯，然后怎么样重新找到台中的历史。不是只有一昧的像当时胡志强市长那时候比较是想要国际城，所以放了很多什么扎哈迪他们那时候要做谷歌看博物馆嘛、啊，哦、是
1: 啊，对、嗯，那一类或
0: 迪士尼啊、嗯，反而是希望能够强调在地的文化能够被展现，嗯、所以当时那十年很多都是在做这些，嗯嗯嗯
1: ，所以其实，在刚讲是算二零一零到二零二零这中间这十年、嗯嗯，其实也有不少的公民团体。或者是说这个市民组织啊，哦，自己在开始在发起一些，呃，用自己的力量在针对不管是文化面的或环境面的，在争取到对于土地开发议题的一些权益和争取这样子哈。那我们现在休息一下，下一段节目再马上回来
0: 。听新闻，咨询音乐 ，Super 99点一，大千电台，无所不。传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理要请你同齐创作咱的报道成果。
1: 欢迎登台，波多灵波邦 FM 九九点一大千电台，波多熊高用我是中立。今日拜，咱波多熊高雄吼，为大家来访问是咱台大城乡所博士候选人吼黄子伦，来个来直播做专访。甲咱讲到大中诶大城小事，然后为土地征收从化分配来开启，讲到咱大中诶地方派系诶这个文化吼。当然，这款诶文化可能大家听诶较较杂听啦吼，就是说诶。欸这个好像是在诋毁我们台中啊，我们台中文化城啊。但是事实上，一个城市的发展有好就会有坏哈。那我们今天也透过看起来，大家都觉得好像这个很负面啊，哈。谈到这个土地在开发，但事实上大家也都知道台中现在土地开发很厉害的哈。那当然也上一段节目也提到说，呃，台中这个城市开发，尤其近代哈八零年代以来，我们看到不同的这个政治人物市长啊，简单讲市长。或者是这个地方上派系之间的一些从资源的分配的过程里面，就可以看到说，这个土地开发这件议题跟政治有非常大的关联那这一段节目，我想要继续来请教子伦，就是说，因为你是做这个城乡研究，那城乡研究里面，我觉得当然，呃，从你的学术专业的角度啦，你认为说什么样的一个政治决策吼的做这种重化的方向，会对整个都市？或者是都市的市民才能比较达到是双赢的可能，因为好像也不可能完全都不开发。然后从尤其从这个经济发展的角度来看的话，嗯、那可是又如何？一方面要维护市民的一些权益，嗯、这个我觉得这个好像有时候会两难哎
0: 、欸。对，那我觉得在这两难的过程中，应该有一些基本的原则可以去参考。对，那这个基本原则第一个是民主。大家讲这个就好像很大，嗯、对、啊、民主很
1: 大哦，<笑>嗯、很大的意思。那
0: 但是这个民主的做法，在我过去看到从化的样貌，可能就是要充分的沟通，嗯嗯，然后第二个是时间，他的信任程度，就是彼此的信任。因为现在谁跟谁的信任？就是政府他发了这个征收通知，那民众现在大家都是很。嗯很怀疑嘛？对政府都是怀疑的。嗯、现在台湾的状况的话，是那、呃、看到这个征收，就是说啊，你是不是要偷我的土地啊什么？但是很多人就是政府可能发了一个信、嗯，你就是被征收，你没有第二句话。但是他不会跟你讲理由为什么要被征收，嗯、所以那个时间沟通跟你说的这个信任过程里面，怎么样可以有更多的人不同的角色作为这个协调者，让这些被征收者了解说他被征收的必要性。嗯哼，这种沟通还有时间成本，一定要付付出
1: 。对，但是
0: 过去的政府，我说早期了哈，嗯，现在可能台湾越来越好，但是在过去其实就是一个信就结束了，你就是被征收，所以会产生很多的抗争。嗯，所以这个充分沟通、时间信任，这是第一个最基础的原则。嗯
1: 哼
0: ，那第二个呢，对我来讲就是时间下那个耐性，耐耐性这件事情。两个人的耐性，就是政府其实他要对于开发要有所耐心，去看待说，我们不要追求一下子要超音赶美、嗯，就是说不要超越台北啊，嗯、变成新加坡啊，嗯、变成上海啊,啊，常常会有这
1: 种口号、嗯
0: 、对对对，常常会有说要成为第二个纽约曼哈顿，像那个台北摄制岛，他就是我要做那个台北曼哈顿之类。对对对对，那就是说不要为了这一种。城市指标或者要成为一个国际城市的方向，然后强调很快速的就要做大型建设的开发，嗯，而是有耐心的去找到地方的特性，然后地方的特殊文化，然后去把它，不论是要保留也好，重新的移植到哪个地方都可以，但是就是在那个耐心之下，能够让彼此都满意之下所做的一个都市决策、嗯，这是会比较好
1: 的，嗯哼，对。對那所以，像这个，其实政治人物做出来所有的这个政治决策，哈，真的，我觉得都会影响到所有的人。你，但是影响到的人，就是说，到底是对谁有利？对市民有利？对财团有利？还是对于少数的特定人士，呃，对有利？那当然，你觉得是好要好好思考做这个决策的过程了。那可是，其实现在我们在整体来看的话，说台中市的，我们刚刚也谈到过去的这个发展。嗯那还有现在从过去到现在的这个整个土地在开发的发展，可是那未来呢？未来台中的这个都市发展，你认为大概也会？你如果来来看的话，会朝什么样的方向来进行？嗯
0: ，交以都市政治来看的话、嗯，我觉得目前的主政者跟地方政治的结构，其实算是很多人会说都市化看起来是会松动这个地方政治。但是我们可以看到在议会的结构。跟市长之间，他的政策选择，像现在是强调富士山嘛，就是就是就是卢市长政策的口号、嗯，所以我觉得目前的发展，他会是朝向即时服务在地，嗯嗯，就是说他他听起来不错啊，即时服务在地，但这就是非常草根，嗯、这就是非常地非常地方政治所要的东西，即时服务在地，嗯嗯，这样子。那但是我觉得有一个台中比较可惜的地方，就是二零。一八或二零二零之后，台中的这个自治组织或者是议题组织，它变得少了，嗯、就是公民的
1: 团体比较力量被削弱了
0: 。对，那这个比较少，其实会影响到他怎么去抗衡这些都市政治。尤其假如啦，哈，今天真的是地方政治可以决策一切，又没有地方自走，那么就只剩下地方政治的那些头人可以决策的话，就会忽略掉这个市民的声音，就会比较可惜。嗯哼，这样。那就如同刚刚中里，我们有提到，这是过去的十年，一零到二零，台中是蛮蓬勃发展很多的组织。对啊，但是未来看起来目前的这样的组织是变少的。嗯，所以也可能让这个城市台中这一块会声音变得比较少，也可能变得比较少一点多样性，嗯、这是我比较担心的。嗯嗯，对，对，还有就是说，我觉得整体而言啊，但是整体而言，我觉得台中。它其实撇开这个都市政治的话，嗯、在多样性的产业，比如说重机具、重机重機具，嗯，对，然后在后里啊，或者是中科，还有中部的服务业的这种运输转运跟金融来看、嗯，以外观来看，台中确实是迈向更均衡的一个城市是因为有不同的产
1: 业聚落发展，对不对？是以这种聚落的模式来看的话，好像是这种这种原理嘛
0: ？对，就是以产业的多样性，因为过去可能台中。它就是只能透过房地产开发，或者是特定的单一产业。嗯、比如说，我们知道新竹它，它呃是一个很高薪，可是这个高薪它是有竹科的这个极极端值。对，所以这个城市新竹的城市，它的产业分布是不是？比如说，我今天要做艺术，它有没有机会发展？很难讲。对，那台中其实目前它是在各个领域上面是都有机会的。对，所以以外观来看，它其实你要做公民议题，你要做各种，其实都是有机会，所以它算是一个不错的、迈向均衡的一个地方，而不是靠传统，你要靠关系才能够取得机会的一个城市。嗯，所以我觉得这方面是可以乐观
1: 。嗯哼嗯，对。哎、欸，可是我想要另外请教一个比较可能也是长期以来还有待解决的，就是我们刚,刚其实啊、呃、上一段也有提到，像比如说你有提到这个乌日。这个西南这边哈，违、哦、章工厂问题，那像其实违章工厂上面，比如农地上面种工厂的问题，其实也在台中好几个区域都有发生。我想不只是乌日，包含在大雅哈、哦，这个甚至后里啊等等这边地方也都有。像这个状况，其实也是都市在开发过程里面，好像这个问题到底是中央政府或者是地方政府应该要如何共同来面对的？
0: 目前的话，就是针对违章工厂，中央会定定这个国土计划，是啊、去规定这一个工业区的使用范围、嗯。那这个工业区使用范围最重要，的就是因为我们这些违章工厂，他们其实会排放一些污染物，嗯，比如说电镀这一类的污水啊，或者是什么，他们希望有规范。嗯，那所以其实中央已经在定定了，地方也会有他自己的都市规划，然后区域计划。看这个规划还不能够去解决这个违章工厂会一直出现的原 因， 会一直出现原因就是那些区域的 人， 他们需要这一笔 钱， 他们需要做这样的的产 业， 在违章工厂之下的那个就 业， 那个不用负担劳 保， 他又能够赚到一点钱的这个案 例， 我可以直接举例好
1: 了，
0: 嗯， 就是我之前其实是在那个呃社头好 了， 嗯， 那社头那边有很多是做袜子的工 厂， 对， 那有些也是违章工 厂， 那但是 呢？ 很多人都会选择到违章工厂里面去工作。对、啊、那去工作的原因，他并不是因为要赚那个钱，就是他养他全家。他其实是打工性质。哦、因为他本身有农保。嗯。假如他有农保，他就假如去工厂上班，他就必须要保劳保。那这时候就会冲突嗯。嗯。那他就不能有劳，他假如放弃农保，他就没有农保的福利。哎、对。那农保福利他想要有，但是又想要赚额外的那个外快。嗯。那违章工厂其实。是可以提供这样的人有这样的需求的地方、嗯。那我们怎么样能够解决到真的很深入了解那个在地人他们对于经济上的需求？嗯，因为现在农保可能绝对是不够，修耕啊、补助那些对于那些做农的人，一定是还是不够、嗯，也辛苦的。对，所以怎么样能找到替代的经济，能够让他们即便没有违章工厂，他们有一个很正规的这个经济活动，能够让他们。更环保，然后不用到这个违章工厂去处理，那么这个违章工厂可能就能够少一点，是这样
1: 子。嗯嗯嗯，对，所以其实整个市民的一些经济需求面呢、啊，它看起来要从不同层次都要去被照顾到。哦，对对对对，那这个其实我觉得政治真的是也是影响蛮大的。嗯
0: ，对对
1: ，没错。嗯，所以像呃，我们今天谈到说，整个台中市在发展的过程里面。呃，你看到这些土地征收的问题哈，不管是你看到自办的湿地重化或者是公办的哈，这些重化的问题，看起来好像是让整个台中市的经济面好像欣欣向荣，但其实确实也影响到了非常多人的另外一个经济的这个层面，很多人很多人经济也是被影响啊。这个经济的影响有好有坏啊，好就是说我忽然获得暴利、大规模的收入也有，往坏的一面就是说，影响到我觉得影响到更严重，包含说居住的品质哦，还有甚至甚至最严重破迁的议题哦，这些这些东西，我想都是因为这样的一个关系衍生出来。什么样的关系？就是刚刚谈到可能一些地方上的一些利益冲突或派系上的资源角力，造就这些我们今天看到的太宗市的样貌了。那不过这个真的还是凸显出。政治如何跟我们的经济息息相关，持续的影响到整个都会地区的发展、啊、尤其台中都会地区吧，我想这个部分要特别呃，让各位听众朋友可以了解，也来关注了。好，时间关系哦，今天节目要先在这边也告一段落，非常谢谢台大城乡所的不授权子伦哦，今天可以播控接受我们的专访，非常谢谢子伦
0: ，谢谢钟林。《新故乡》精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听哦。